0: Dominical por el presbítero Eduardo Coto Solar. Señor, esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete pecado, ve, a amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazle, acompañar de una o dos personas para que todo lo que digas conste por boca de dos o tres testigos pero si así ni así te hace caso díselo a la comunidad y si ni a la comunidad le hace caso apártate de él porque él es como un pagano o un publicano yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos no de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Se pueden sentar, mis queridos hermanos. La palabra de Dios de este domingo está basada en ese plan de salvación de Dios, de la corrección fraterna. Todos, todos nosotros somos hermanos, gracias a Cristo Jesús, que nos ha dado un Padre para todos. Y todos los que venimos al templo somos pecadores. Ninguno de nosotros, puede jugar de santo, de bueno, de puro, porque Dios conoce lo más íntimo de tu mente y de tu corazón. Y por lo tanto, venimos a buscar la ayuda de Dios, su perdón, su amor y su misericordia. Por eso es que el Evangelio de hoy está llamándonos a vivir en comunidad. Hoy empieza San Mateo con el sermón que llama Eclesiológico, donde hoy se habla de la corrección fraterna y el domingo que viene del perdón. Y entonces nos da este programa de cómo ayudar al hermano eso sí, hermanos, sin sí, moralismos ni sentirnos santos puros para sacarle lo malo al hermano, sino con humildad, con amor, cuando veamos al hermano que va por mal camino, que no va por el camino de Dios, tenemos todo el derecho y la obligación de llamar al hermano y decirle, hermano, discúlpame, yo soy pecador, pero yo te veo a ti que andas por caminos que no son de Dios. Acércate a Dios, no a mí. Mira, yo me acerco a Él para que me ayude para no caer. Y si caigo, que me levanto. Pero antes de ir donde tu hermano, tienes que orar por tu hermano. Porque si vamos de pronto y lo hacemos una corrección, entre comillas, delante de todo mundo, lo ridiculizamos y se va a sentir muy mal. Por eso tengo que llamar al hermano. Orar, orar a Dios, que me dé la sabiduría, las palabras, para que este hermano me entienda. Que no ando juzgándolo, ni criticándolo, ni señalándolo, ni condenándolo. ¿Cuántas veces vemos a un hermano que anda en malos pasos y nunca le decimos nada, pero vamos chismeando Vamos señalándolo, comentando en la casa, en la calle, con otros amigos y el último que llega a saberlo es el hermano. Igual pasa en la familia, el padre de familia tiene que corregir al hijo, pero sin gritos, con amor. La madre tiene que corregir al hijo, si el hijo no se corrige, ustedes y yo que somos del campo sabemos que si el árbol que comienza a torcerse no le ponemos un paral para enderezarlo, va a crecer torcido. Igual el hijo cuando el padre o la madre no le llaman la atención con amor, se hace va por otro camino torcido y va a la perdición, a la condenación. Dios ha venido a salvarnos, jamás a condenar. Por eso nos llama a vivir en el amor. Dice San Pablo hoy que nadie le deba a otro sino solo amor. ¡Qué hermoso! que ojalá esta comunidad viviera, como dice Pablo, en el amor al prójimo, porque ahí está toda la ley y los profetas. Amar a Dios, sí, pero en el hermano ayudándole, no criticándole. Y si es cierto que los mandamientos es, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no da falso testimonio, no codiciará, pero el más importante: y si amas al hermano, ninguno de los demás pecados vas a cometer, porque lo reconoces que es templo del Espíritu. Es como hoy la primera lectura también. Vean ustedes que el profeta Ezequiel es llamado por Dios. Todo profeta es llamado por Dios. Todo cristiano es llamado por Dios. Y le dice a ti, un hijo de hombre, constituido centinela para la casa de Israel. Oigan bien, hijo de hombre, hombre como tú y yo, ¿para qué? Para ser centinela, para cuidar al pueblo. Un centinela es aquel que se pone en un mall en lo alto vigilando a ver quién entra y quién sale y si hay alguien que quiera robar algún auto. O en las playas vemos que hay centinelas vigilando a los que están bañándose en el mar para ver si a algo le pasa y correr o el salvavidas para traerlo de nuevo. Ese es el que cuida al hermano. El centinela eres tú y soy yo. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Si nos amamos, nos cuidamos, somos vigilantes. Y dice que el centinela no duerme ni de noche ni de día. Es el Dios Padre que siempre está pendiente de sus hijos, para que sus hijos no se pierdan, para que sus hijos regresen a su casa. Y vemos cómo nos dice el profeta, si tú amonestas y el hermano deja el mal y se salva, te salvas tú y él, pero si no lo amonestas y se condena, tú también te vas a condenar. Oigan bien, es una responsabilidad de cada cristiano de corregirnos unos a otros. Incluso al sacerdote, cuando ustedes ven un sacerdote que está actuando mal, llámenlo, llámenlo y díganle, Padre, usted anda en esto y esto. Y no puede ser, no me está dando testimonio, pero jamás comiencele a chismear, a hablar mal y sigue hablando y todo el honor de esa persona queda en el suelo. O oh, hoy, por los medios de comunicación social, a veces escriben sin haber hablado antes con la persona o con el sacerdote y luego todo mundo se da cuenta y cuando llega uno le dice un fiel padre vio lo que de usted no para ver y no sé qué pero cómo esto quién es por qué no me llamó primero para corregirme yo igual pasa con las señoritas con los jóvenes a veces hasta muy violent, bullying ese, ese, esa enfermedad que está comiendo hoy a los jóvenes y a los niños burlarse de los demás por medio de las redes sociales y eso no puede ser tenemos que salir al hermano a buscarlo, amarlo hay mucha gente hoy en la sociedad que dice a mí no me importa hay lugares donde uno va especialmente en las residencias o en los condominios, y le pregunta, ¿usted sabe cómo se llama la persona que vive ahí, al lado suyo? No, no me interesa saber de él ni sé quién es. Vean ustedes, y se llama cristianos, católicos, cuando todos somos iguales, ¿Cómo no me voy a enterar cómo se llama el vecino? Para ayudarle, para decirle, ¿necesita algo? Cuando esté enfermo, poder ir a verlo, porque por las obras nos van a conocer. Entonces, no podemos vivir en una comunidad llena de odio y rencor, de crítica, de murmuración. Tenemos que perdonarnos, tenemos que, llamando la atención y si no entendemos con uno dice busca dos o tres que sean testigos de que has corregido a tu hermano y si no te hace caso díselo a la comunidad y esto va para todos nosotros porque entre más nos unimos más felices somos entre más nos dispersamos y desunimos, vamos mal. Es eso de atar y desatar, unirse o desatar. O que la comunidad, cada uno ande por su lado. Eso no es una comunidad cristiana. Por lo tanto, por eso viene a decirnos la palabra de Dios hoy. Cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, y pidan algo al padre mi padre se lo dará pidámosle al señor toda la comunidad que seamos la comunidad auténtica en conversión en camino a la conversión al amor a la misericordia y al perdón amén, amén. me entendieron sí.